0: Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es José Saucedo, estoy aquí con Marcos Neri y estamos en la edición número 26 de Default, el programa Geek de Reporte Índigo. Que pues después de... Ahora sí ya podemos decir que ya cerró el verano gamer. O sea, ya no vienen anuncios pesados, ya no viene nada, pero aún así el chismecito continúa. Acompáñenos. Los
1: nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default, el podcast geek de reporte índigo, ¡entra!
0: Edición número 26 de Default
1: Ahora sí nos acordamos y otra vez Chris no está con nosotros eh, Pero le sigue mandando saludos y una cajita de galletas
0: sí. ustedes. <risa> pues así, nosotros estamos aquí en el chisme local del mundo en la industria geek porque miren hay muchos anuncios de castings de anuncios de películas de anuncios de juegos que todavía no hemos comentado pero aún así y aún con todo hay una noticia que venimos cargando, ya, ya tiene más de un año, ¿verdad? Ya ya pasó más de
1: un año este
0: y, 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 y no tiene para cuándo. No tiene para cuándo cerrarse porque justo, literal, justo cuando creen que ya se va a acabar, sale alguien con algo. ¿De qué me refiero? Es la compra de Activision por parte de Microsoft. Y como la gente de Sony está haciendo todo lo posible y contactando a toda la gente que encuentren... Para detenerla. porque Lamentablemente porque ya se descubrió que es por capricho. Ya ni siquiera es por negocio. O sea, ya, ya se encontraron correos de este Jack Ryan uh -huh. diciendo que pues no está tan preocupado de que, de que Call of Duty se vaya todo para Play. Jim Ryan. Jim Ryan.
1: Sí, ya que es el personaje Tom Clancy, ¿no? El de John Krasinski.
0: No, es que tú lo ubicas con Jugger's, es que yo lo ubico con Matt Damon. Ah, bueno, pero sí, la, la serie de bueno, Amazon. Es, bueno, <risas> bueno, es, bueno es esta. El caso, volviendo el, al tema... Es, sí, volviendo al tema es que ya casi, casi... No, pues es que no nos importa tanto que se vaya todo el desman a, a... Xbox, pero no quiero que lo compren. Pues es
1: que también ya... Es el clásico Sony, ¿no? O sea, sabemos le fue muy bien en el PlayStation 2, a tal grado que sigue siendo la consola más vendida de la historia. Uh -huh. PlayStation 3 o se le subieron los humos y fue un desastre. Pero eh, se levantó. Pero se levantó. Uh -huh. Play 4 le fue muy bien porque también Xbox One no tenía para dónde. Y ahorita, pues, es, está cumpliendo el ciclo Sony de,
0: no sé cómo decirlo, eh, altanería. Eh, Mira, Salió la, es que estamos viendo lo peor de las dos compañías porque, <risa> o sea, mientras que Sony sigue con la altanería, de hecho hace poquito también sacaron unas declaraciones de que, pues, el para ellos Nintendo no es competencia porque están en otro mar y no tienen la misma potencia que sus consolas y lo que quieras. Y que
1: madre. en ese sentido creo que no dijeron mentiras y, y no y no y no la en cuestión de poder, des...
0: Ajá. sino en cuestión de Actitud. pues que sí
1: y y, eh, y en público, no, o sea. Ajá. Nintendo tiene muy bien definido para quién va y son y, y la gente que juega a Nintendo rara vez se va a meter a Sony y viceversa.
0: Eso es por un lado, pero de cuenta, por otro lado, los correos de hace 5 o 6 años donde la gente de Xbox está evaluando cómo sacar a Sony del mercado. ¿no? Entonces, estamos viendo lo peor de las dos compañías. O sea, ya salió de que no va a haber Minecraft en consolas de.. PlayStation, porque PlayStation no le va a dar sus dev kits a la gente que tenga algo que ver con Microsoft y es tu pelota, no es la mía este de... y todas esas cosas, todas esas pedradas la verdad es para la gente que está siguiendo de cerca este caso, lo único que ha servido es para quitarle mucho de la categoría y reputación a, a las dos compañías, no a una ni a otra, o sea
1: Sí, o sea, se terminó convirtiendo en un, en un pleito de, de patio, ¿no? De patio de recreos. Y también, uh, bueno, ya, ya les habíamos mencionado que en, este, en estos jaloneos de pronto puede surgir información interesante para los gamers, ¿no? Uh -huh. Y una de ellas es que se supone, se supone que ya estarían hablando incluso... O sea, hasta Nintendo salió al... Uh, al tema, ¿no? Con Ajá. su siguiente consola, que bueno, es, se sabe que ya se está trabajando en ella, que va a salir en el próximo año fiscal y que el poder que tendría esta consola sería muy similar al de un PlayStation 4 y Xbox One, o sea, generación pasada. Yo creo que sí, puede, puede que sea cierto, pero que el esquema, el esquema híbrido se,
0: se va a continuar. Ah no, pero por supuesto La situación está en que cuando salió esto Sea o no sea cierto y todo esto es pura A pura Nintendo locura. le ha de haber caído pero <risa> Si ya ven que canceló su propuesta de la serie de Zelda Porque los ejecutivos de Netflix salieron a hablar del tema
1: pero aquí ya es algo, es algo más tenso, ya es algo con lo que han estado incluso haciendo estudios Ajá. y un chingo de investigación, entonces dudo que lo vayan a ganar
0: Pero porque, o sea, la situación está, ves que se están liberando todos los, muchos secretos y muchas cosas que teóricamente no deberíamos de saber. <risa> y todo porque la compra, pues, yo digo que ya pasó de, de, de situación de negocio a berrinche. O sea, ya es, ya es de no quiero que lo compres porque no.
1: Y que también ya, ya hay como una, un hartazgo incluso por parte de las instituciones que están involucradas, ¿no? Que, que también un rumor fuerte era uh -huh. que la próxima semana uh -huh. ya se iba a dar una hasta aquí. De ok, se compra o no se compra, pero ya ya, 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 ya.
0: Y después de todo el dinero que han invertido en abogados no, abogados, o sea, yo, hay gente que ya es millonaria nada más por el pleito Sí, no, pero pues miren, lo que son pedazos son manzanas yo creo que vamos a estar hablando todavía de esto por lo menos lo que resta del año para bien o para mal y en el Inter pues, pues la cosa sigue
1: en el Inter la cosa sigue y Xbox también tiene un panorama ah. un poquito más feliz, ¿no? en el sentido de que su primera mitad del año ¿Qué tuvimos? Bueno, Minecraft Legends, pero es AA, Hi-Fi Rush, pero es AA, Ajá. Eh, ya los lanzamientos grandes, uno salió mal, eh, Redfall de plano no estuvo a la altura de lo que se supone es Arkane y pues queda Starfield. Le, le hace falta un buen gol a Xbox.
0: Starfield no lo va a hacer. No, Dios lo ojalá
1: que sí. O sea, ojalá que sí. Porque también, oye, imagínate qué coraje tener una consola Xbox y no tener juegos chidos.
0: Pero mira, tienes aquí la bronca. O sea, salió el director de Bethesda a decir: Ah, sí, por cierto, de los mil planetas que puedes visitar, nomás sí. diez van a tener vida.
1: Muy Bethesda, o sea, muy Bethesda, pero que también algo, algo que con lo que yo defiendo un poco, no defiendo, más bien le tengo un poquito de fe a Starfield, es que hay el espíritu Bethesda, ¿no? O sea, no por nada a la fecha hay gente que sigue jugando Elder Scrolls.
0: No y también, o sea, y también este, ay, se me fue el nombre. Este, Fallout. Eh, los Fallout. O sea, los de Scrolls hay uno que me gustó mucho que es de que tienes que estar viajando en el tiempo. Deadloop.
1: Ah, Deadloop. Que bueno, Deadloop. Eh, creo que también es arcane, ¿no? No
0: tengo. Creo manera. que sí, sí, creo que sí.
1: Eh, y mira, le fue. Eh, ese era, ese iba a ser juego todavía multiplataforma. Multiplataforma, lo fue, mm. pero creo que creo que Xbox arañó un poquito para que se les quedara, pero no, no alcanzó a entrar al trato
0: es sí, no, pero. O sea, sí tengo buenos huevos pero al final del día le estás echando todos los huevos a una sola canasta que no es una canasta. de fiar. <risas> no, no es una canasta que le interese a todo el público. O sea, Starfield, por muy bueno que sea, sí, no es juego todos. de nicho. Sí, no, no es para todos. No, o sea, un, una versión decente de Halo mínimo, un Gears. un Gears of War ya son cosas que se salen del nicho y pues que la gente incluso el casual le entra ¿no? porque incluso las dos, los dos sesiones de Forza que son el simulador y el arcade se me están yendo ya también mucho a su propio nicho,
1: que por cierto Forza Horizon recientemente uh -huh.
0: está estrenando dos vehículos bastante interesantes de Ahorita manera gratuita <risa> ¿no? entonces están yendo por ahí Fable, muy de nicho?
1: nicho muy de nicho es muy de fe, nicho y muy
0: retro es de nicho es retro pero además está como que ya le están armando las quejas de los chavos de que ya ves que no les gustó es que la protagonista no está guapa
1: así ah, no no va por ahí
0: no, no va por ahí la noche.
1: bueno pero facebook realmente nunca fue Nunca saltó al mainstream.
0: No, siempre, siempre... No, no es por culpa de todas las promesas de este Peter Morinidad. Pero el concepto era bueno. Concepto sí, era sí, sí, buenísimo. Por lo menos los primeros dos juegos de feo me gustaron mucho. Este... Ahora,
1: pero, a, ahorita que, que estamos haciendo como un recuento de todos los showcases, te iba a preguntar que uh, estuve viendo comentarios de mucha bandita que decía que no le no le encantaba este feeling de anuncios separados eh, que extrañaban el espíritu E3 mm. lo cual al menos yo pensaba como ¿cuál E3 extrañas? o sea mm. porque la E3 dejó de ser buena o dejó de ser lo que tú, lo que tú recuerdas Hace muchos años, o sea, incluso antes de la pandemia.
0: Sí, no, no, no. Los c 3 buenos, y te lo digo porque a mí me tocó estar ahí, eran los de la década pasada. O sea, estoy hablando 2009, 2013, que era donde juntaban a todo el mundo y hacían anuncios, pero era de que no sabía.
1: Sí, salías temblando, ¿no? Incluso no la gente temblando. que lo veíamos en línea no. era,
0: era una locura. Digo, no por nada. Hay muchas listas allá afuera en YouTube, si quieren, busquen las donde dicen cuáles son los momentos más grandes de tres ningún momento fue digital. O sea, desde el reatazo que es la cachetada más grande que se ha visto en un E3 fue de Sony. Y no fue para Microsoft, fue para Sega. Porque cuando Sega salió a anunciar que terminando terminándole 3, ya está la venta de Sega el Saturn. A precio, sí es cierto. A 3.99, o algo así. Ah. A 2.99. Y la conferencia de Sony nada más fue 199. Y ya. <risa> y, y, y fue un guatazo que le dieron Que se si de por sí Sega...
1: Pues, en ese momento Sega ya estaba sudando frío. Sí,
0: sí no, mira, yo respeto mucho a Sega, los quiero mucho, trabajé con ellos, este, lo que quería, pero híjole. <risa> Me acuerdo perfectamente cuando anunciaron que no, pues ya no vamos a hacer el Dreamcast y yo, hay otro. <risa> y miren señores, quienes conocen la historia de los videojuegos, saben que Xbox no sería Xbox, Xbox Live, uh -huh, no sería si no fuera por Sega y sí. eso que Sega fue de, 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 de también gracias al mentado juicio se reveló que Sega sí fue de ¡Cómprame, cómprame! Para. No, <risas> pero es que no Y que, pero,
1: o sea independientemente de, de los éxitos en ventas o, o no éxitos en ventas la Dreamcast era una muy
0: buena consola Era eh, una maravilla, además fue la primera vez que jugué Chuchu Rocket en línea con alguien a quien no le entendía, pero... Shenmue. Ahí se jugó
1: Shenmue. el buen Shenmue. No la cosa que sacaron en PlayStation
0: 4. No voy a opinar de los Shenmue por razones personales. No, 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 no soy fan de eso. Pero, dentro de todo ese desman, que está bien, también tuvimos en E3 otros grandes anuncios de los... Es que hay unos anuncios que me acuerdo muchísimo. Obviamente, el, la presentación de Twilight Princess en 2004, donde literalmente Nintendo voló la cabeza de toda la industria. Búsquenla.
1: Que, que bueno, ahí sí fue mucho hype. Twilight Princess está bueno.
0: No, no, no. no olvídate de si el juego terminó siendo bueno o no.
1: <risa> ah, no, sí. El hype que creo, la de, una... Ah, por
0: cierto, se nos olvidó un video y de pronto sale el link y todo el mundo se vuelve loco. Sí, sí, sí. Búsquen ese video.
1: Fíjate que yo todavía, eh, el último momento... Así que, que recuerdo fue una, una error en redes sociales, también fue por parte de Nintendo y fue la famosísima campaña del Everyone is Here de Super Smash Bros. Ultimate.
0: Sí, no, pero por encima de ese estuvo una de Xbox. ¿Cuál? Cuando sale Keanu Reeves por primera vez.
1: Pero no fue tres. Cuando Cyberpunk 77 ¿no? Uh -huh. No fue 3. Ah, no
0: fue 3. Nah, no
1: fue 3. No era, era el evento eh, paralelo de, de Xbox que tenía literalmente al lado. Uh -huh. <risa> Pero el, justo cuando sale Keanu Reeves y le dicen que... He's breathtaking. Uh -huh. Y él, ah, you are breathtaking. Pero uh -huh. eso, fue, eso fue en evento de Xbox solito. Pero creo que sí, E3, el Everyone is here fue, fue una locura.
0: Mira, yo tengo muy presente una... Tengo un amigo mío, este de hace muchos años, que él es muy fan de los Beatles, pero muy muy fan de
1: los mm, Beatles. Ya sé dónde vas. Ajá.
0: Entonces, en una 3 cuando presentaron Rock Band Beatles, no, pues aquí están yo con la esposa de George Harrison. ¿no? Bravo. <risa> Ay, mira, la que, la que se encargó de destrozarlos <risa> y lo que. Lo, que... Y bueno, sí. sí. Pero sí, nos salen los dos. Y aquí están Paul McCartney y Ringo. Starley, o sea, cuando salen los dos, yo estaba como en la cuarta fila porque la gente de Xbox México ponía a los medios mexicanos cerca del uh -huh. escenario. Me acuerdo de Paul Ringo, y de pronto me empieza a sonar el celular. Así
1: <risa> Eres un hijo de. O sea, que
0: ¡Oh! No, no oh. ¡Consiga los autógrafos! Y se, se volvió loco. Y güey, no puedo ir. Ah, Justo es, que te iba a preguntar, ¿los conseguiste? No. no, tenía cinco filas de audiencia y como 16 kilómetros de seguridad, no <risa> me iba a poder acercar nunca no,
1: Buen trabajo de PR, Ay, oye qué onda, habla con tal, habla con tal, habla con tal No, o sea,
0: desde, desde, para cómo se puso el escenario ahí <risa> Y bueno, sí. no lo voy a negar, para antes este, del E3, pues el estar ahí es el que hacía funcionar mucho A veces incluso juegos que no te importaban una de las compañías que era Excel en eso, Nintendo sí, tenía uno o dos anuncios en sus eventos de E3 que eran de golpazo, sea, de... o sea, todavía me acuerdo cuando salió Solid Snake en... Cuando metieron el trailer de presentación de Solid Snake en Super Smash Bros. Uh -huh, que la gente, uh -huh. tuvimos el otro tipo de reacción, que no es la reacción de la euforia, sino de... de...
1: Sí, de que fue tanto ¿Qué, qué shock está, o sea, o sea, que se hace el silencio.
0: ¿Qué? Incluso cuando dijeron que iban a repetir el tráiler, la gente luego sacó sus cámaras y los celulares y todo, y les dijo a la gente, no, 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 espérenme saliendo, les voy a dar un USB con el trailer. Para ya, que... por favor, cálmense. Sí. Que salió este Masajiro Sakurai y preguntó a quién quieren ver en el juego... Y me acuerdo que esa vez dijeron que Capitán Olimar de Pikmin uh -huh. y a Master Chief. Que,
1: que también ese, creo que ese Smash no se va a volver a repetir. O sea, por, por muy exitoso que haya sido el Ultimate, el siguiente Smash ya no va a ser tan grande. Uh -huh. Y no porque no quieran, sino porque es una locura volver a armar algo hay, así. Sí.
0: Porque no volver, no, es que... Es que la cantidad de contenido que tiene el Smash Bros. De, es el ultimate el de ahorita. Sí,
1: el, el, el Ultimate. ultimate. Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, la cantidad de contenido ya es, ya es absurda. O sea, ya es...
1: Dejó de recibir personajes que el año pasado.
0: El año pasado, el último fue Sora.
1: Y ya. O sea, pero ¿qué más querían? Tenían. O sea, creo que creo que sí cumplía mucho con este el. Hicieron el... Sí, no falta dos personajes en ese
0: juego. De terceros.
1: Ah, bueno, querían, querían a Shante.
0: Personajes pesados de la industria Ok. Rayman Porque no hay mm. un solo personaje de Ubisoft Y eso, está, eso está curioso Porque tienen buena relación Ajá. Y Lara Croft mm, Lara Croft Lara Croft, mira, será lo que sea Ahorita pero ese personaje y esa serie estableció todo lo que quisieras establecer dentro del género de aventura. Sí, estoy de A tal grado de que pues, muchos de los juegos de aventura ahorita son copia de la copia, de la copia, de la copia de lo que hizo Lara Croft. Bueno, Charles, que
1: está muy bueno, pero si no hubiera habido un, un
0: Nathan Drake sin una Lara Croft. Exactamente, pero bueno, vamos a terminar el tema con, el, con toda la bola de anuncios y todo lo que está haciendo Playstation y Xbox esperando que ya termine, ¿no? o sea, ya, ya ya es como el, el, las peleas de la familia de que nada más las están siguiendo por seguirlas. Eh, ya, ya ni se acuerdan por qué diablos estaban peleando. no <risas> Y en el Inter, digo, todos los demás pues ya nomás están y nomás están quemando. no Y en el Inter, pues, PlayStation tiene ahorita... Tuvo sus exclusivas de este año y todavía faltan varias. Falta Spider-Man. Falta Spider-Man. Que, pues, la verdad, sí van a valer bastante la pena por todo lo que han presentado. Digo, sí. sí, sí. El, aunque el segundo está al nivel de calidad del primero, ya le hicimos.
1: Sí, totalmente. Eh... No,
0: este. Microsoft le queda Starfield, que a diferencia de Spider-Man, no es. Es un nichito. Y por muy bonito y ambicioso y que sea el primer juego de Bethesda que sale sin box, o sea. O sea Sí, van madre. a ser
1: que se supone que este juego estuvo en 10 años en desarrollo, 15 según la gente de Bethesda.
0: Sí, no, pero pues de todas maneras es un nichito, es uh -huh. que le queda. Uh -huh. Y a Nintendo qué le queda? Le quedan dos juegos pesados, los dos de Mario. Super Mario Wonder y ¿cómo se llama el otro? Super Mario RPG.
1: Ah, va, sí, ese otro juego. Sí, cierto. <risa> eh, se olvidaba ese remake.
0: Sí, no. más el detective Pikachu 2 si y lo que quieras y si mandes
1: pero también nicho, o sea Pokémon no. está padre, es súper popular no, no, genera un Pikachu buen
0: de lana, es de pero es su propia cosa, sí ah, pero un Mario Wonder no lo creo
1: no, no, y, y fíjate que sigue emocionando Mario Wonder, o sea todavía uno creería que un Mario 2D ya no, ya no puedes esperar mucho, pero todavía hay un nuevo power up eh, el estilo gráfico a mí no me encanta, porque me recuerda mucho a New Super Mario Bros. Y New Super Mario Bros. se me hace un juego
0: malo de Mario. ¿Cuál de todos? Los dos. El uno y dos, los de 10. Ah, bueno, no. El primero es una maravilla, el segundo es horrible. A mí se me
1: hacían muy sencillos. O sea, pues creo que. El, lo, el único problema es que eran muy sencillos.
0: Pues ese era el chiste. O sea, sí. No pero... por nada, los juegos en 2D de Mario no por nada venden 3 a 1 los juegos 3D de Mario. Sí, ah, sí.
1: Ah, bueno, jugarlo en Wii
0: es el, el New, New Super Mario, Mario Bros. De Wii. Wii.
1: Está divertidísimo porque, justo entre tantas personas, se arma un caos. Ah, no, tú pones un multiplayer
0: y los juegos, ah, incluso ah. los juegos terribles, ah. se vuelven buenos. Se vuelven buenos, sí. Un ejemplo muy claro de esto, pues, se ven acá el infierno de Nintendo. Porque o. Lo puedes jugar de 4 en el NES.
1: O Resident Evil 5 presión de ah, ah no, sí no. sí de sí. 5, sí 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 ya me acuerdo de dos
0: es muy divertido no pues de, de es que el, uno de uno es
1: la forma incorrecta de jugar es bueno, la mejor forma de jugar de
0: ayer sí vale la pena pero bueno pues ahora a ver ya tenemos más o menos una idea muy desdibujada que es lo que va a terminar el año lo cual por lo menos del lado de Indigo Geek va a ser que, que en octubre y en noviembre no vamos a dormir <risa> Y ustedes en octubre y en noviembre van a tener que empiecen para ahorrar desde ahorita sí, por Sí, sí, sí. Todo.
1: Es que todos quieren salir en Black Friday. Eh,
0: uh -huh. Todos quieren alcanzar Black Friday. Spider-Man 2 y Super Mario Wonder están en el mismo fin de semana. <risa>
1: ah, mira, qué chido. Uno para
0: Chris y uno para mí. Sí, ahí eh, a a estar <risa> con dolores de cabeza. Y mientras tanto... Y además de eso, súmenle que también durante esa temporada muchos juegos que están ahorita en reparación van a tener su relanzamiento, estoy seguro. Ay, eso, esa cuestión de
1: sacar juegos a medias, no, no más. Este año no... Bueno, ya desde un par de años, ¿no? Pero uh, este año se volvió a agudizar. Creí que lo último que íbamos a ver de esos casos iba a ser uh, Cyberpunk 77 Pero bueno, Redfall, Gollum... Jedi Fallen, ah, Jedi Survivor, uh -huh. The Last of Us PC, o sea, así
0: le dijeron quítate que ahí te voy. Pero bueno, nosotros nos vamos con la primera reseña de esta semana que es un juego justamente que salió hace más de 10 años de Nintendo 10, que es muy divertido que se llama Ghost Trick, donde tú eres un fantasma, te acaban de matar y tienes que resolver tu asesinato antes de que te chupen palmas allá.
1: Eh, muy, me recuerda un poco a Green Fandango uh
0: -huh. eh, en
1: el humor. Ah, en sí, el humor, sí, sí no, no, o sea, nada nada más por ahí. El creador guarda sus distancias. Guardando sus distancias el creador es el mismo que hizo Isa
0: Entonces yeah. está, está divertido. Y antes de irnos, si ustedes tienen la oportunidad de ver la película japonesa de Isa van a ver lo que es adaptar. Un videojuego al cine de una manera demasiado literal. <risa> Ghost Trick de Capcom para ahora salen todas las consolas. La reseña, regresamos. Seños.
1: Hace 13 años, Shin Kumi, el creador de la legendaria franquicia Ace Saturn, nos traía una experiencia única conocida como Ghost Trick Phantom Detective en el Nintendo DS. El juego tenía todo el sentido del humor, por lo cual se hizo famoso Ace Attorney. Animaciones hermosas y mucho más. El mayor problema de este juego era su nicho tan pequeño del mercado, por lo cual pasó desapercibido. Este año, Ghost Trick Phantom Detective llega con un remake que busca darle una segunda oportunidad al juego. ¿Valdrá la pena su regreso? Investigando desde el más allá. Esta aventura comienza de la forma más extraña posible. Nuestro protagonista descubre a una mujer que se encuentra en peligro, ya que un sicario está a punto de matarla. El problema es que no la puede ayudar porque está muerto. Todo parece estar condenado hasta que una voz se comunica con nuestro protagonista. Este fantasma nos revela que nuestro héroe es especial y tiene habilidades que le permiten hacer ghost básicamente poseer objetos y la capacidad de regresar cuatro minutos antes de la muerte de un personaje para cambiar su destino. Esta investigación nos lleva a cambiar el destino de un perrito, una mujer que parece tener un imán con la muerte, entre otros. Gradualmente descubriremos el misterio detrás de nuestra muerte, nuestra identidad e incluso una conspiración. El reto es que solo tenemos una noche para resolverlo todo, por lo que en el día, nuestro espíritu pasa al más allá. La historia es divertida y llena de humor japonés. Combina esos personajes ridículos y muy memorables y tienes algo muy especial. Si bien en algunos momentos se puede extender demasiado, te va a enganchar y será una experiencia memorable. Point and click interesante. En cuestión de jugabilidad, los point and click son relativamente simples, ya que como lo dice su nombre, la jugabilidad consiste en apuntar y hacer clic. Ghost Trick encuentra una manera ingeniosa de cambiar esta fórmula, que solo pocos juegos dentro del juego buscan modificar. En este caso, el objetivo sigue siendo interactuar con diferentes objetos, pero la ejecución es distinta. Durante los niveles, puedes poseer a diversos objetos inanimados para utilizarlos a tu favor y resolver los rompecabezas y retos presentes. Esto incluye instrumentos para hacer ruido y distraer, mover mesas, hacer girar cosas y mucho más. Por más extraño que parezca, todos tienen un sentido de ser y vale la pena poner atención a lo que puedes hacer con los objetos inanimados. A lo largo de 19 niveles el juego consiste de lo siguiente. Primero tienes un poco de exposición narrativa y puedes explorar y poseer algunos objetos. Después de esto comienza la carnita de los niveles. Para pasar cada escenario deberás encontrar una pista o salvar un personaje que murió. El primero no es necesario explicarlo, pero el segundo tiene mecánicas distintas. Interactuar con el cuerpo muerto te permitirá comunicarte con él. Esto te hará revivir los 4 minutos previos a la muerte del personaje. Aquí podrás recolectar información y ver el proceso de lo que sucedió. Una vez que termine esto, puedes interactuar con el nivel. Tu objetivo es cambiar el destino por medio de tus habilidades con un tiempo limitado. En caso de equivocarte, puedes reiniciar las veces que quieras. Nosotros te recomendamos explorar y jugar con diferentes opciones para encontrar la solución. A veces no tiene sentido, pero resolverlas es muy satisfactorio. La jugabilidad es fresca en un género que no se conoce por su innovación de jugabilidad. Presentación llamativa la versión original de Nintendo DS sorprendía con sus animaciones únicas, pero este es uno de los aspectos que se mejoró con este remake. El arte y los modelos de los personajes lucen bastante bien, los espacios en donde se llevan a cabo los niveles son divertidos y memorables. El brinco de 13 años lo hace lucir mejor que nunca, y el estilo caricaturesco le queda excelente a este título. En el caso de la banda sonora, Ghost Trick Phantom Detective cuenta con música divertida y memorable que podrás escuchar a través del reproductor de música dentro del juego. Todas las canciones cuentan con nuevos arreglos, pero si tienes un poco de nostalgia puedes oír las composiciones originales, que también se encuentran presentes aquí. En un 2023 lleno de remakes y remasters gloriosos, Ghost Street Phantom Detective es uno de los más modestos, incluso cuando lo comparamos con el otro remake de Capcom Resident Evil 4. Es notable que los cambios aquí son en su mayoría cosméticos y adaptar los controles a la perfección ya que ahora no cuentas con un stylus. En cuestiones de celebración de la propiedad, Ghost Street Phantom Detective cuenta con lo mínimo necesario que sea correcto. Tienes arte conceptual, nuevos retos y lavando sonoro. No está mal, pero tampoco es algo espectacular. La calificación es de 8.0 Ghost Trick Phantom Detective es un remake que le busca dar una nueva vida a las joyas ocultas del catálogo del Nintendo DS Complementando con la jugabilidad distintiva, diálogo genial, personajes memorables y mucho más Hacen que este título merezca recibir más atención de los jugadores Su accesibilidad también mejoró bastante, ya que está disponible en muchas más plataformas que la versión original Si estás en busca de un point and click único, dale una oportunidad a este juego Resenio.
0: ¡Eh! Hey, ¿Qué fue eso? <risas> estamos de regreso y vamos a. Estamos hablando justamente de. de mire, hablando de juegos que se re revisan después de haber sido un lanzamiento. El año pasado, para Nintendo Switch, de manera exclusiva, se lanzó un juego que mucho fan de vieja escuela estaba esperando de. De, de cierta forma, no tuvo mucho hype más que con su nichito. Que era un juego de Square Enix que se llamaba Chocobo Grand Prix. ¿Por qué lo esperaban todos? Porque uno de esos juegos raros que a la gente le gustaba... Su lanzamiento original fue en Play 1, ¿no? Fue, no, pues es que el lanzamiento de Chocobo Racing uh -huh. fue en PlayStation 1 en 1999. Que era un Mario Kart, pero con los personajes de Final Fantasy. Y, eh, y aparte los personajes bonitos de Chocobo, el mago negro, el mago... Pues obviamente tenías que meter a Cloud Y tenías que meter a, a Squall de Final 8 Entonces cuando se hacen los anuncios para Chocobo GP Se empiezan a presentar los personajes Y te dicen que claro que va a estar Cloud Claro que va a estar este, Squall Vamos a meter personajes de Final 9 Vamos a meter muchas cosas Va a haber más pistas más tos, Como que todo el mundo estaba emocionadísimo Y cuando sale el juego El juego tenía creo que todas las paywalls del mundo, o sea ah quieres este personaje, te va a costar esto, ah quieres estos este, power ups, te va a costar esto, quieres liberar todo tenía costo, tan terriblemente planeados, en las microtransacciones de Chekov Racing que mataron el juego y Square Enix, todo lo que esperaba hacer con el juego y con sus pases de, de temporada y lo que quieran, pues terminaron este yéndose al olvido ¿Cuál era el precio inicial de Chocobo GP? Salió en precio reducido O sea, creo que salió en unos 40, 40 50 dólares Pues tampoco es tan, tan reducido
1: O sea, no sea, esto... iban
0: a sacar Un 29, 19 dólares o sea,
1: Sí, no. sí, sí, pero si no se la perdonamos Por ejemplo, hace dos semanas A uh, Crash Team Rumble uh
0: -huh. Sí, pero haz de cuenta Ah, justamente hace dos semanas Después de que ya habían Apagado servidores ah. Y todo <risa> sutilmente ahí de manera muy callada Square Enix relanzó Choco GP y con una actualización que se hacía todas las microtransacciones te liberaba todo el contenido y pues si tú querías sacarlo pues tenés que sacarlo como se sacaría en un como sabes, sacar las cosas en un videojuego que grinding es jugando <risas> sí no o sea, olvídate si es grinding o no es grinding jugando o sea digo esta, salió ese título como que lo hicieron muy calladito para que la gente como que no se enterara tanto aunque el chisme sí salió y supongo que su intención es tratar de revivir esa marca
1: que estaría bien eh,
0: Entonces, no sé si vayan a lograrlo ahora que
1: pues ya tuvieron este tropiezo pero Chocobo Racing era un juego muy divertido. O sea, pero yo sí, recuerdo jugarlo mucho en PlayStation 1. Uh -huh. eh, Chocobo GP no me tocó a mí, entonces uh -huh. no, no lo probé. Este, pero vi un par de gameplays y se veía
0: decente. La única bronca que yo le encontré fue fuera de las transacciones es que el juego era muy difícil. O sea, era, Ya son de esos juegos de carreras que te exigen una precisión nivel guilty gear. Así oh, de, okay, de, okay. De, de, de ya uh -huh. no es. Apretar el botón en el momento adecuado, sino en el, el frame, cuadro de el animación preciso, ¿no? Entonces, sí, era estúpidamente difícil. Pero de que te enseñaba a correr, te enseñaba a correr, o sea... Y qué
1: tan, tan arcade era, porque o sea, creo que... Si no una puede las... ser
0: arcade en el momento el que lo haces difícil.
1: O sea, sí, tenía un rubber banding Ajá. feo, o sea, o sea la, la, la inteligencia artificial
0: sí se te pegaba. La inteligencia artificial no se te pegaba, te dejaba atrás. Okay. <risa> o sea, ni siquiera se acercaba ahí de adiós, güey. Pero bueno, esa sí. es una de las maneras en las que Square Enix como que quiere revivir esa marca, porque... Ahorita Square Enix, estoy seguro que está queriendo hacer lo que hicieron este año Capcom y Konami, que fue revivir. O sea, toda la gente sabemos.
1: ¿Capcom lo hizo bien? Konami
0: todavía vemos. Konami ya. Ah, ya mira, vemos. Konami lo hizo bien al monte de que dio señales de vida. De que sí le interesa regresar a ese mercado.
1: Sí, sí, sí. ¿no?
0: Capcom tuvo sus remakes, tuvo sus relanzamientos. Y pues está, Y ya ha mantenido los juegos que dijo que iba a mantener. Llámese Monster Hunters. Este. Y con Street Fighter. Que es su lanzamiento original nuevo. Pues. Tuvo un logro muy, muy grande. Street Fighter técnicamente dieron dos juegos. Uh -huh. Sí, sí. ¿no? Y están maravillosos los dos. Pero este. Con este. Los remakes, que ahorita estábamos justamente tuviendo la reseña de Ghost Trick, pero pues también ahí viene este Resident Evil 4, que creo que es un juego que a algunos les interesó. Ja, a algunos nada más. Uh -huh. Ahorita Konami dio señales de vida, ¿por qué? Porque ahí vienen de nuevo Los Silent Hills. Los Silent Hills, los Metal Gears. Seguramente va a haber algún anuncio de Castlevania tarde o temprano este año, porque recuerden que este año sale la serie la, sería la cuarta temporada. de Netflix.
1: ajá Sí, la, la serie animada de Netflix.
0: Entonces Square Enix no se quiere quedar atrás, desde todo este año ha estado reviviendo juegos que mucha gente le pedía que le dieran vida de nuevo, como fue Crysis Core de Final Fantasy 7, que yo siempre he dicho que me gusta más que Final Fantasy
1: 7. Star Ocean.
0: Ahora reviven, reviven el Star Ocean, ya nadie se acordaba de eso. <risa> O sea, tuvieron un juego más o menos el año pasado, igual que Valkyrie Profile, como que están reviviendo sus licencias viejas, y todo es porque seguramente quieren regresar a la gloria. No por nada dieron permiso a Nintendo de sacar Super Mario RPG, porque oh. recuerden que Super Mario RPG la mitad de los derechos son de Square. O oh, tenemos
1: esta celebración que es Tetra Rhythm.
0: La celebración de Tetra Rhythm, los Pixel Remasters, y todo como para revivir y dar sentencia, lo cual yo digo que se coronó la semana pasada con el lanzamiento de Final Fantasy XVI, que hizo algo que no había hecho la serie de Final Fantasy desde el... quitando Final Fantasy XIV, desde el 12 que es hacerlo este... ¿En tiempo real? No, hacerlo este... pues que la gente diga que, es, que, que vale la pena, o sea, que oh, gente hable bien de eso. Porque al final de cuentas...
1: Pues hacerlo saltar un poquito al mainstream, ¿no? Porque sí, no. justo,
0: es un JRPG, o sea... Sí, no, pero haz de cuenta, los JRPGs vienen funcionando de Square desde hace mucho tiempo. O sea, Final Fantasy 12 tuvo el mérito de que fue el juego que te quiso dar en un Final Fantasy la experiencia de un juego en línea sin ser necesariamente en línea y pues con el tiempo se ha ido ganando su, su, sus adeptos, porque tiene muy buena historia, aunque muy compleja para un Final Fantasy, y tiene grandes personajes, el Final Fantasy XIII, este, Square Enix hizo todo por hacerlo funcionar, y a nadie le importó, o ser un corredor era un corredorzote con unas gráficas maravillosas para sí. su época, con los retos de, del Endgame, las misiones de endgame estúpidamente difíciles, <risa> pero si, te, si le entendías a su sistema, de, de un sistema de juego complejísimo que era de programación avanzada y al final todo nada más era con un, <risa> con un botón. <risa> pero ese fue el primer Final Fantasy XIII. El segundo nunca lo toqué. El tercero creo que era el tipo Pokémon. Ajá. Pero pues a nadie les importó esos dos, la verdad.
1: Le sacaron un mm. par de
0: tactics. Ajá. El Final Fantasy XIV, la primera edición la terminaron matando, la segunda edición es de los tres mejores juegos MMORPG que hay en el mundo,
1: de los más jugados de, sí, y sí, con sí. una
0: comunidad maravillosa. Con, tú gracias a la gente de Square Enix, la tuvo tuve la oportunidad de conocer a la gente de Final Fantasy XIV México. Son muy bueno, chidos. Bueno. Sí. Después Final Fantasy XV. Que podemos reducir a cuando eres el único cuate de. de, 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 de tus amigos que no usa cosplay. <risa> y que tiene coche. Y que tiene coche. <risa> Fíjate que
1: hay Final Fantasy XV, que salió hace siete años,
0: más o menos. Uh
1: -huh. Este fue de los fue como la primera vez que al menos yo vi hablar uh, a gente hablar de ese juego. Cuando yo los conocía y no salían de, de juegos más mainstream, sabes, Ajá. que no, no salían de de, pues de sus Halos, de sus Gears of war, Este hablar de Final Fantasy XV. Y creo que ese es un gran mérito. Ajá. Porque justo es un juego más. mucho más denso que. que un shooter. O ah, que incluso no, cualquier juego
0: lineal de aventura. Sí, no, pero por supuesto. Y además. Tenía un trabajo en, en. El gran problema de Final Fantasy XV es que salió incompleto. O sea, todos los capítulos que narraban piezas de la historia que hacían falta en la, en la campaña principal no los viste sino hasta después en DLCs y además eran DLCs de Pan. Uh -huh. Lo cual a mí me, me molestó bastante. Sobre todo porque si lo juegas tú un Final XV sin haber tocado los DLCs, te das cuenta que tanto la historia como los personajes tienen un potencial grandísimo. O sea, para mí el único error que tiene Final Fantasy como standalone es la misión de Cupo Noodles de las sopitas Ajá, de vasito, que tiene, o sea, he visto anuncios forzados,
1: <risa> y, o sea. Pero hay unos anuncios tan mal hechos que te dan risa y dices, ok, ya, te la, te la paso porque está gracioso. Ni el anuncio de Levi's de David May Cry 3. Ay. ¿Me vas a decir que Norman Ruidos tomando Monster Energy así
0: etiqueta ah, no, bueno, a la cámara? Es que, es, es, es que eso es de <risa> Si algo tiene bien planeado es que sus anuncios se van a ver como anuncios. O sea, es como la escena esta de la película de, de, de El Mundo Según Wayne, de yo no me voy a vender. O, <risa> así con la bolsa de doritos.
1: O, o sabes, eh, me acordé de esta escena de Power Rangers, mm. donde hay una escena en la que mencionan fácil unas ocho veces Krispy Kreme.
0: De la película, no uh -huh. sé si te acuerdes. Yo, de Crispy Kreme yo tengo uno más. Ah, no, no es Crispy Kreme es I Hope en la película de Man of Steel. Ah, esa no lo vi. No, no, lo no vi. en la película de Man of Steel. O oh, si sí, ya nos vamos a anuncios más descarados recientes, ¿cómo detienes a los demonios, a los unicornios demonio que habían liberado los dioses en Shazam? <risa> <risa> Con Skittle. <risa> Ay sí, son esos anuncios que dices, güey. Por lo menos fíngelo un poquito, ¿no? O sea,
1: bueno, te digo, la misión de los Cap Noodles, yo se las dejé pasar porque dije, bueno, está gracioso. O sea, no, no, no voy, a, no voy a comprar Ay,
0: esto, pero está gracioso. No, pero es que es que tienes que darte cuenta que los Cup adultos se hacen con este, 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 <risa> eh, ingredientes frescos y todo súper... <risa> y güey, no más. O sea, sí, 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 era el actor de super doblaje. Leído. <risa> Ajá. pero bueno final 15 tuvo esa bronca, sí, la arreglaron, sí la arreglaron, pero ya la arreglaron cuando era muy tarde, con decirles, el juego fue un caos tan grande, que yo acostumbro cuando los juegos me gustan, comprar las guías en edición especial de Prima, porque son de pastadura, traen arte, traen entrevistas, y la guía de final 15 tenía muchas cosas que ya no estaban en el juego, o sea, porque lo cambiaron todo, entonces... Sí, me, me llamó bastante atención de eso. Y ahora, pues después de, pues, literal, casi, casi 5 o 6 años. Digo, según yo son 7. Según siete. yo son 7 años. Square Enix se avienta a lanzar Final Fantasy 16, hicieron algo que debían de haber hecho yo, según yo, desde el principio: es que es que regresar toda la escena del mundo fantástico medievalón clásico de los Final Fantasy, regresarlo revivir y darle la importancia de nuevo a los Eidolons o Summons o no me acuerdo cómo se llaman en este juego
1: ajá, ajá
0: meter toda su presencia, meter todos los elementos clásicos de Final Fantasy porque ustedes han, no están para saberlo ni yo para contarlo pero reduciendo muy básicamente la franquicia la franquicia son historias independientes pero todas tienen muchos elementos que las digan las invocaciones de los que se llaman Icons, por cierto, ah, okay. se me había ido <risa> Que va desde las invocaciones, los ítems, la magia, algunos personajes y cuál es su función en la historia. Mucho drama, ¿Eh? mucho drama. Bueno, lo que pasa es que Final Fantasy se hizo mucho drama porque tenías a los productores viendo Game of Thrones.
1: Ah, sí, se nota una influencia muy, muy marcada de Game of Thrones. Estando en sí. la
0: última temporada, afortunadamente. <risa> este, ya tenían viendo Game of Thrones y muchas cosas que regresaron y decidieron levantarlos. Y era pues, para levantar la marca, porque la marca se les había caído no con Final 15, sino con el juego que iba a celebrar los 30 o 35 años de la serie que era Strangers of Paradise, que era el remake 3D, acción ruda de Final 1. Y estaba horrible. Ah, sí, cierto, sí, ese te tocó a ti. <risas> <risas> estaba horrible, tanto que ni siquiera lo acabé. pero Y después con una trama así de... Yo no voy a ser el malo, ¿eh? <risa> Pero sí. sí. Sí, sí, Pero es el único que se viste de negro. Es que tengo frío. <risa> casi, 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 ¿no? Pero este. Digo, y Final 16 tiene desde el, tiene desde el bait más básico para el internet de ahorita. Que es, el protagonista tiene un perro Y,
1: y que bueno, también Viene, viene con muy, muy bien apadrinado no eh, Lo hizo el equipo que Levantó Final 14 uh -huh. ya, O sea, así de bien Viene, entonces por eso las expectativas eran altas Yo creo que el Deja tú La historia, a mí la, algo Que me encantó de, de Final 16 Y algo que tenía rato que no Hacía en un RPG era ponerme a hablar con todo mundo. Ajá. Porque, o sea, sí se siente... O sea, no es un mapa abierto. Eh, so, so está seccionado. Pero estas, estas comunidades de... ¡Ay, se me fue el nombre del lugar! Bueno, este... De las locaciones de, de este juego. Están llenas de vida. O sea, personaje con el que hablas. Personaje que te dice algo interesante. O algo que, que te ayuda a, este, a empaparte más... De, de lo que está pasando alrededor y creo que eso es lo que hace un RPG, un buen RPG
0: que te quieras clavarlo nada más con el juego, sino con la historia y con el mundo en el que estás ubicado cosa que la gente de Final lo sabe perfectamente porque justamente eso no pasó en Final Fantasy XV ¿eh? o sea, de, de todos los pueblitos y personajes NPC de Final XV el único que tengo presente es el pseudo renchito de los chocobos y nada más, que está divertida, sí, cuando ibas al pueblo, a la ciudad y al pueblito de al lado, como que ¿Ah? uh
1: -huh, uh -huh. O sea,
0: podías no hablar con nadie, no pasaba absolutamente nada, el, el reino se llama balistea, perdón, balistea. Uh -huh. y bueno también eso en final fantasy 12 estaba llenísimo de gente que te tenía que dar 20 minutos, sí, no, bueno, me gustó mucho final 12 pero, y bueno y, y no dejemos atrás, dos clásicos que ahorita ya los clásicos son de final 10 para atrás. Que,
1: y que también ya ahora que existe el remake del 7 es como una especie de reboot a partir
0: de ahí, ¿no? Pues mira para mí final fantasy VII remake es otro juego, no, no es un... sí, definitivamente yo me dejas mi final 7 y tu otro show lo manejas totalmente de, de una manera completamente distinta porque en realidad no es este... Pero Final Fantasy XVI nos viene a presentar, independientemente de que ya ven que salió la gente a quejarse de que todo el gameplay es estar apretando un solo juego, un solo botón. Digo, no. O sea, eso de apretar un solo botón viene desde el Final 13. Pero ella no Pero entiendo. Toda la programación y decisiones que tienes que tomar atrás para que ves lo que va a hacer el mono con ese lazo es lo que hace parte del Final, o sea, y se siente muy distinto a todos los anteriores, claro. Sí, y el, aún así, se siente como Final. Eh, justo,
1: o sea, a, a veces el, lo divertido como tal no es la pelea, es más bien cómo vas preparando a tu mono. Uh -huh. O sea, preparar a Clive es algo muy divertido, entrenarlo es súper divertido. Uh -huh. eh, el hacerte de ítems, eh, el aprender eh, hechizos y todo esto, eh, eso es lo... Creo que yo... Yo creo que ahí está la verdadera carnita de, uh -huh. del gameplay de Final Fantasy XVI. Ahora, tampoco entiendo a la gente que... es, O sea, no, no logran encontrar el punto medio en la dificultad. Uh -huh. Porque también me llega a topar comentarios de Final 15 es muy difícil en cuestión de jugabilidad y batallas. Final 16 es muy fácil. Entonces, ¿qué quieres? Pero Final 15, ¿en dónde estaba lo difícil? No, era gente era gente que no jugué, no estaba acostumbrado a jugar Había, una,
0: había una situación muy mole. A mí me molestaba mucho por, por, por lo tan mal planeada... Que se supone que en Final 15 ya te están cazando los ejército del imperio. Entonces había veces en que tú ibas feliz caminando por, por el mundo abierto, entre comillas... Y de pronto llegaba una nave... Y la nave les dejaba caer como 20 soldados... Y a pelearse contra ellos, ¿no? Este... Y había una dinámica de juego muy mal implementada... También en Final 15... Que era la dinámica de la magia... Porque tú no tenías magia... Tú lo que hacías era absorber elementos... Mezclarlos en tu... En una botellita de cristal... Y dependiendo de lo que mezclaras... Era la magia que salía... Que puede ser básicas de fuego... O avanzadas de fuego... Y ya cuando te prestabas... O conseguías... La tabla de mezclas en internet, porque no te ibas a poner a hacer <risa> las cosas. Aprendías cómo hacer veneno, cómo hacer todas cosas. Y era muy común de que aventabas una magia pesada, acabas con todos todo. O sea, y para mí, Final 15, de hecho, se me hacía no fácil, sino muy básico. ¿No? Una pequeña trivia: todos los Final Fantasy, o oh, perdón, la gran mayoría de los Final Fantasy, y aquí estamos hablando de los Final Fantasy numerados, tienen un jefe secreto. Que se supone que es el, el reto a vencer del juego. Final 8 tenía Última Weapon. Este, Final Fantasy 9 tenía a Osma. Este, así. En Final 15 estaba una Damantois. Estaba una adamantois, Que era una montaña gigante. Ajá y pues tú no más mientras estuvieras pegando, 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 todo temprano se iba a morir, entonces a mí se muy básico, muy decepcionante, final 16 todavía no sé dónde está ese el secreto, pero muy pronto, <risa> muy pronto probablemente, final fantasy 16 es un título que no renueva la marca, sino que le da un punto y aparte, mm -hmm. no? que yo
1: creo que sí un poco... No sé si renovar, pero sí, sí hay un... un
0: refresh. Mm -hmm. La verdad es que sí se siente muy fresco. O sea... Sí, por eso te digo, ya, ya más que renovarla, es punto de parte. A partir de aquí ya estamos viendo otras cosas dentro de, de la extensa dinámica de juegos que hemos tenido con los Final Fantasy. Sí, so.
1: particularmente también qué bueno que ya no
0: se están yendo por la estrategia por turnos. Mm -hmm. Digo, es divertida, pero ya no... ¡Ya no! <risas> no, o sea, ya. ya, ya pues es que, de, de, es que depende mucho. O sea, también hemos, habíamos muchos jugadores de vieja escuela que disfrutamos mucho este tipo de planeación. Por eso me gustaron tanto los Pixel Remasters, porque poder revivir eso. Había un juego móvil que se llamaba Final Fantasy Record Keeper. Quiera revivir toda la historia de Final Fantasy en juegos e imperas por turnos, que también es una maravilla, pero pues por ahorita está, el juego se lo recomendamos ampliamente, exclusivamente en PlayStation, 5. en Playstation 5, y antes de irnos, aquí les doy un pequeño dato, lo van a poder leer próximamente en Indigo Geek, ¿sabía usted que la música de Final Fantasy 16 fue compuesta por un mexicano? Y que está muy buena,
1: por cierto. Y que está grande. Vayan vayan a su plataforma predilecta de audio a escucharla.
0: A escuchar, porque sí es, está muy buena. Y es, es, es un compositor que nació en Baja California. Pero bueno, este nosotros nos vamos con la segunda reseña de esta semana. Hablando de títulos
1: clásicos, eh, pues hubo un remaster HD de Pikmin 1 y 2... Juegos que creo que no tuvieron el amor suficiente en sus lanzamientos originales. No sé si ahora lo estén teniendo, pero mira, hay muchas switches allá afuera como para que... Mire,
0: lo que yo sé... Juegue. Es, <risa> hay muy poca... Muy, no, no fue mucha gente la que se hizo fans de Pikmin, pero los que se son fans de Pikmin son fans de Pikmin. O sea, saludos a Chris, para Saludos también. a Chris, ejemplo, <risa> Hablando de eso. Nos vamos con la reseña y regresamos.
1: Reseña. Pikmin es una franquicia muy curiosa y en nuestra opinión podría considerarse como una de las mejores franquicias de juegos de estrategia en tiempo real que están disponibles en consola. El próximo mes llegará la cuarta entrega de esta serie, pero en lo que llega a la fecha, Nintendo ha lanzado las primeras dos entregas en forma de remaster. ¿Vale la pena jugar Pikmin 1 más 2 HD? De regreso a las raíces para aquellos no familiarizados con Pikmin 1 y 2, ambos títulos fueron lanzados originalmente en el Gamecube y fueron creados por el legendario Shigeru Miyamoto, el hombre detrás de la serie como Super Mario Bros. y The Lion of Zelda. De acuerdo con el diseñador, su inspiración de esta franquicia la encontró mientras exploraba su jardín. Todo esto está completamente reflejado en el micromundo de Pikmin. Para aquellos que no saben la premisa de ambos juegos, estas son las siguientes. En Pikmin, un piloto espacial que trabaja para una empresa de entrega conocida como el Capitán Olimar, tiene una colisión con un asteroide y este lo hace estrellarse en un misterioso planeta con oxígeno como Gas principal. Esto hace que la aventura sea extremadamente peligrosa para él, ya que tiene 30 días de reservas de aire para respirar. El problema es que su nave quedó prácticamente inservible después de estrellarse. El tiempo logrará un papel vital para ver si Olimar logra escapar de este peligroso planeta y encontrarse con su familia. Para fortuna del piloto, él descubre unas criaturas nativas conocidas como Pikmin. Olimar se vuelve el cerebro de las operaciones, mientras que los Pikmin lo ayudan cargando objetos, destruyendo obstáculos y ayudándolo a regresar a su nave. En Pikmin 2, la premisa es menos dramática. Después de escapar, Olimar regresa a su planeta solo para descubrir que la empresa en la que trabaja tiene una deuda monstruosa. Para saldar la deuda, se descubre que ciertos objetos del planeta de los Pigmin tienen un valor monetario, por lo que el presidente de la compañía le ordena a Olimar y a otro empleado conocido como Louie ir al planeta a recolectar tesoros. ¿Podrán cerrar la deuda? Controla tu ejército. Al ser un juego de estrategia en tiempo real, ambos juegos consisten en administrar tiempo y unidades y realizar diversas tareas dentro de los mapas. Los capitanes dan las órdenes mientras que los Pikmin las realizan. Entre las cosas que puedes hacer está recolectar objetos para avanzar en la historia, derrotar enemigos para llevarlos a las naves de los Pikmin y así obtener más Pikmin y destruir obstáculos en los mapas. Uno de los cambios más notables en este remaster es el gameplay. La jugabilidad es bastante responsiva, se arreglaron algunos bugs presentes en las versiones originales y se incluyó la opción de usar controles gyro para apuntar. Aunque no suena tan intuitivo, esta opción le da una mayor profundidad a la experiencia. Para ser un juego de consola, estos son una de las mejores opciones para disfrutar un RTS sin necesidad de un mouse. Si bien ambos juegos se quedan atrás en lo que va de optimización, ya que Pikmin 3 tiene mejor jugabilidad y Pikmin 4 seguramente también, son una buena entrada a esta franquicia. Misma serie, distintas experiencias si bien la jugabilidad es bastante similar en ambos títulos, el estilo y sensación del juego es completamente diferente. En el caso del primero, la presión siempre está presente ya que tiene solo 30 días, con duración aproximada de 15 minutos cada uno, para obtener suficientes piezas para huir del planeta y el tiempo es bastante limitado. Cada segundo es importante y optimizar tu ruta hará que no sufras tanto. Este mismo elemento le da bastante rejugabilidad a Pikmin 1, ya que su duración es más corta y puedes aspirar a obtener mejores récords. Pikmin 2, en cambio, es un juego más casual, este título fomenta la exploración, la experimentación y al no tener presión de días, te puedes tomar tu tiempo para crecer tu ejército, recolectar tesoros, etc. Un detalle muy divertido de Pikmin 2 es el subsuelo, este ofrece una serie de niveles con posicionamiento de enemigos y tesoros al azar que ofrecerán un gran reto para los jugadores y la mayoría culminan con jefes que en su mayoría te complicarán la vida. Ambos juegos son experiencias entretenidas y tienen lo suyo, es muy difícil poder decir cuál es mejor entre los dos, en lo general Pikmin 1 es adictivo por su rejugabilidad, pero tomarte tu tiempo para recolectar todo en Pikmin 2 es genial presentación mejorada Después de ver el gran trabajo que se realizó con Metroid Prime Remastered, estos remasters dejan algo que desear. Básicamente el trabajo aquí consistió en hacer una escala para adaptar el juego a las nuevas pantallas y al Nintendo Switch. En cuestiones de cambios visuales, los modelos en su mayoría son exactamente los mismos que hace muchos años y su edad empieza a notarse. Este problema también es muy aparente con la mayoría de las texturas. De manera irónica, ambos juegos lucen mejor cuando los juegas en la pantalla del Switch, ya que el menor tamaño ayuda a maquillar esas imperfecciones. El rendimiento de ambos juegos es de 30 cuadros por segundo. Y eso sí, no sufre para nada de ningún tipo de bajón. En cuestiones de audio, la música y efectos de sonido siguen siendo grandiosos. Si bien todo es centrado en la naturaleza, esto ambienta perfectamente a ambos títulos. En sus respectivos tiempos, los juegos de Pikmin fueron algo de lo más impresionante visualmente hablando en las consolas de Nintendo, pero en este caso consisten en dos juegos de Gamecube con una escala HD. Esto por el mismo precio que Metroid Prime Remaster se siente complejo. La calificación es de 7.5 este bundle, que tiene un costo de 49 dólares por ambos juegos, está repleto de contenido y ambos títulos son muy entretenidos. El problema es que visualmente no se siente como un remaster, sino como un port con una nueva escala. Hay mejoras en jugabilidad, pero los años se notan en muchos aspectos, y algunos cambios en los modelos de los personajes, texturas, entre otras cosas, hubieran elevado bastante bien la experiencia. Lo mejor de todo esto es que ahora puedes jugar todos los juegos de Pikmin en una sola consola. Si bien nunca han vendido mucho, Pikmin y Pikmin 2 merecían más para ganar ese público que no
0: han. Y estamos de regreso, eso fue Pikmin 1 más 2 que son los remasters de los primeros dos juegos de Pikmin que ahora están disponibles en Nintendo Switch Cuya principal diferencia con las versiones de Nintendo Gamecube que son donde salieron originalmente es aparte de que ya tiene gráficas más bonitas porque son alta definición No tanto según Cris.
1: Pero. Pero. Pues, pues
0: esas, 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 la, de más resolución. Es que quitaron todos los anuncios de publicidad que venían en el juego.
1: Ah, sí, porque si usted no lo sabía, había corcholatas de cierto refresco de Lima Limón. Ajá, y, y
0: había no. baterías de, de cierto esas, conejito rojo. De, de rosa. cierto conejito rosa, Entre muchas otras cosas. A ver ahora en Pikmin 4, qué anuncios encontramos. Pero bueno, pues ahorita ya en esos días nos retiramos, no sin antes hablar. De todo el que está pasando en la escena de cine ya tenemos superman y luisa lane lo cual todavía no sé si es bueno o malo pero lo único que sé es que este david que es, que es, que es el, que
1: el nombre es Dave corin sweat eh, me parece que ya lo habíamos visto si son fans del terror creo que ya lo habíamos visto en pero lo matan sí. brutalmente, Sí, no. está claro, padre. Todas
0: las fotos que le tomaron ahora son fotos donde parece, donde parece, parece la versión joven Cabin. de Cabin. de Cavill, nada más hay que aventarle un bolillo al muchacho porque sí necesita levantar esos músculos. Y Rachel Brosnan. Y Rachel Brosnan ah, ah, que, ah, que ah, ah. Ay, ella salió en una serie de cinco temporadas, no me acuerdo cómo se llama, pero eso, esa mujer es una maravillosa actriz y supongo que los metieron a los dos juntos porque funcionan bien los dos juntos. Ojalá que química. sí, ojalá que sí. A ver qué es lo que hace James Gunn con el universo de DC. Pues sería el primer paso de James Gunn. Se supone que el primer paso del nuevo universo de DC Comics va a ser Blue Beetle. Mm. Lo cual todavía no sé si sea bueno mm. o no, malo. No, no, <risa> pero ahí está el asunto. Mientras DC Comics está buscando la manera de revivir y levantar. Marvel Comics está buscando la manera de no morirse porque ahorita ya vamos para el segundo, para cuando salga esto ya está, ya está el segundo capítulo Secret de Invasion. Secret Invasion. Y al igual que el primer capítulo, está buscando que le hagan caso. Porque no he visto nada de ruido en redes sociales al respecto. Acabas de resumir la reacción general, porque desde que acabó Este. La primera. Etapa del universo de Marvel con Avengers Endgame. De todo lo que ha salido, solo han habido tres golpes: Loki, WandaVision y What If. No, y Guardians of the Galaxy. Ah, ya, ya, ya yo la pensé la que tercera. en cuestión
1: de series. Ah, no,
0: no, no. Solo han habido tres golpes: que son la serie de Loki, que es muy buena. WandaVision, que como era la primera, todo el mundo le hizo caso. Y esta última de Guardianes de la Galaxia fue una despedida que está muy buena. Todo lo demás. Por eso, tanto de los personajes uh -huh. como de James Gunn. Uh -huh. Todo lo demás de Marvel ha pasado de meh, a esto es una porquería. Poniéndome la película del de Doctor Extraño.
1: Doctor Strange, fíjate que a mí sí me
0: gustó No, o sea, no estoy diciendo que sea malo. digo Sam Raimi Le mete todos los elementos de terror a la película Super Sam Raimi, We, Raimi, sí Pero es justamente eso lo que la, la aliena Un poco Hasta verdaderas porquerías Como fue Mania en
1: plan de, de plano sí me la salté. Eh, Hawkeye, que creo que
0: junta más gente. Un accidente de autos en la avenida. Lo más trascendente de Hawkeye fue el, fue el musical de Los Vengadores, el cual vamos a poder escuchar en Perú de la Por cierto. Y eso que era un gag. Este. Y de todo lo demás. Es que hay series que vi, no me acuerdo. Ah, Moon, Moon Knight. Ah, con Oscar Isaac, si mm. es cierto, todo el mundo... Que tal, no, no le puede importar menos porque no le puede importar menos.
1: Pues, se sí, trascendió como meme, ¿no?
0: No, lo que trascendió como meme fue la de Miss Marvel. Ah, no, fue también She-Hulk. Bueno, pero es que, es que fíjate, She-Hulk tiene una gran bronca. Está también adaptada con, a comparación del cómic en todos los aspectos. Y si usted es comiquero lo sabe pero la gente no le hizo caso por todo el drama woke y, y todo eso, o sea al final del de último episodio de la última de la primera temporada donde se burlan de la entrada de la serie de televisión de Hulk, de Lou riño <risas> pero con ellas y que obviamente reconocen el hecho de que David. En los cómics, ustedes lo saben, es un man que se acuesta. Sí, sí, sí. O sea, no verá nada, pero que bien toca. Y este... hablando
1: de Disney, también esta semana se estrenó ya por fin eh, Indiana Jones y el Dial del Destino, que es la quinta entrega. Al parecer, ahora sí, última despedida. Bien, bien, ok, adiós. Ah, es okay, que hay
0: que aclarar un pequeñísimo <risa> punto. Cuando Raiders of the Lost Ark que es este no me acuerdo cómo se llamaba en español Ah, los cazadores del arca ah, perdida debía decir los radiadores del arca perdida <ríe> pero no cuando los cazadores del arca perdida se hizo el exitote que to, que nadie esperaba de, los, de, los de de esa serie se acordó con paramount con spielberg de que se iban a hacer cinco películas de Indiana Jones entonces no tienen un seguimiento este, Cronológico per se ¿Mm? Pero es Casadores de la Arca Perdida Después salió una que a mucha gente le gusta Y a mí no, que es el Templo de la Perdición Que es un yo momento en que ya la, la, la protagonista Que es la esposa de Spielberg Estuvo gritando tanto que me hartó <risa> Después viene la mejor Película de toda la serie Que es Indiana Jones y la última cruzada Que es este Donde ya sale Sean Connery y también sale River Phoenix, no me acuerdo Después pasa no sé cuántos años Y es la, un, la, la última que yo vi Que es Indiana Jones Y el reino de la calavera de cristal Que está como que muy Fuera de lugar En varios elementos, sobre todo Los elementos extraterrestres, pero eso es culpa de George Lucas No de Spielberg Pero la película no se me hace tan mal como todo el mundo lo dice ¡Ay! O sea, ¡Órale! No, eh, no se me hace tan mala, o sea... ¡Qué atrevido! <risa> o sea, se me hace que está al nivel de las anteriores. La única bronca es que ya el, el que la vio ya no estaba en la misma edad que cuando salieron las anteriores.
1: Puede ser, puede ser. Y fíjate que el Dial del Destino, que es esta última, también se sale muy raro. Uh -huh. de, de, de lo que estamos acostumbrados de ver de, de, de las aventuras de Indiana Jones, ¿sabes? Uh -huh. eh, el final tiene momentos que emocionan, pero en cuanto ves que sucede lo que tiene que suceder en esa película, saca mucho de onda, porque creo que nunca hubiéramos pensado ver a Indiana Jones en esa situación.
0: Ah, de todas maneras, esta despedida de Indiana Jones con Harrison Ford, porque sí. esa franquicia no la van a dejar morir.
1: No, la película la película se, eh, o sea, sí se despide de, de Harrison Ford, pero deja ahí como el guiño de, bueno, o sea, I, Indiana Jones, él ya se va, pero alguien, alguien por
0: ahí se puede quedar eh, es que esperemos que no sea Shia de Booth
1: pues más bien apunta un poquito a la acompañante de esta película que la interpreta Phoebe Waterbridge que la conocemos más por Fleabag eh, la, serie de, Ay, la, serie la serie de Amazon Prime así es eh, no, no sé si me encanta o sea ella como Indiana Jones eh, ella es muy buena actriz pero interpretando a, a una aventurera no lo
0: sé pero bueno ya con eso este con Indiana Jones termina el verano cinematográfico
1: pues técnicamente sí pero todavía no, esperan todavía nos
0: faltan dos. dos momentos no que... nos faltan tres si era Imposible no cuenta. Si era Imposible tiene que contar, esa, esa serie es de esa que empezó calladita, calladita, calladita y de pronto <ríe> ya vamos en las 7 sí. este, y Tom Cruise está hablándole por teléfono a todo el mundo mentándoles madres porque quieren todas las pantallas IMAX para él y no, no lo, lo dejaron, ¿por qué? Porque el señor Christopher Nolan le gusta filmar en IMAX y quiere que sus películas se vean en IMAX porque son de gran formato. Y porque para esta particularmente explotó una bomba de verdad. Y, y si voló una bomba tiene que verse... Y a ver qué está Oppenheimer. Pero después viene la película más esperada del año. Que es algo que yo no creí decir en mi vida. <risa> que no es ni de Disney. Que no es ni de Star Wars, ni de Marvel, ni de superhéroes. Es Barbie. Ok. Y quieren saber cuál es el gran problema con Barbie... Que Como parte de la campaña promocional Y esto lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar La gente de Warner Hizo la casa de Barbie Malibu Tamaño en Malibu. real En Malibu Toda rosita Con su alberca y sus carros. Y se la puede rentar como Airbnb A partir del 17 de julio Por
1: si se van a dar una vuelta por allá
0: Y lo tienen unos dólares extras pensé, sí, Y lo primero que pensé Al ver la casa rosa De Barbie hay que hacer una peda ahí Tipo de las de Mauricio Garcés en los 70. <risa> Y se me hizo La peda perfecta Pero bueno, a eso sumenle Que ya Barbie está teniendo Va a tener su Xbox, va a tener su carrito de Hot Wheels Va a tener sus carros en Forza Ya está en todos lados eh. Y la película tiene el re mejor Reparto del año, además Y aquí estoy incluyendo la última de Wes Anderson Uy
1: Astro vemos, vemos, sí, 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 por eso digo vemos. Eh, guardamos sus instancias, pero vemos.
0: <risa> Vamos a ver qué tal está. La película sale a mediados de, 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 del, del mes que entra. El 19 de julio, para ser exactos. Que es tres días después de mi cumpleaños, por si quieren regalarme un Xbox Rosa. <risa> y este, pero lo que supone son manzanas, nosotros ya nos retiramos, muchísimas gracias por habernos escuchado, visto, hablado gracias por sus comentarios recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba indigo geek mx y reporte indigo arroba acebrek,
1: arroba cristian y dos, que nombre tan complejo y arroba bits, por favor vayan ahí a escribirnos, a dejarnos un comentario, ya saben que nosotros les respondemos les saludamos y les abrazamos, un saludo a Cris, Quiere que se encuentre, nosotros eh, Pues ya nos vamos Muchísimas gracias por acompañarnos Nos escuchamos en una próxima ocasión Bye Acabas de escuchar Default, Default, El podcast geek de Reporte Indigo Nos escuchamos la próxima semana Pero el chismecito friki no para En todas las redes sociales de Indigo Geek MX